0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么，马萨诸塞已经选出了大陆会议的代表，其他各州也积极的响应，所有人都被英国政府的野蛮行径激怒了。英国政府被视为野蛮的杀人犯，在一些地方，人们烧毁惩罚,罚令，表达不满。康涅狄格与新哈布什尔同为清教徒的州。最先表达了抗议与同情，并且支持纽约提出的召开北美殖民地各州代表大会，也就是大陆会议的倡议。之后，其他各州也陆续支持这个倡议。在支持召开大陆会议之后，那么接下来的主要议题就是要选出参加会议的代表人选。各州议会就这个议题紧急的磋商、投票，选出最权威的代表。这里有一点要注意的是。第一次大陆会议代表仍然约有近半数的州是由官方议会选出，因为此时议会与英国政府的矛盾还没有激化，这些州的官方议会还没有被解散，这与第二次大陆会议的时候代表全部是由自治议会选出不太一样。当时宾夕法尼亚的情况和纽约一样复杂，它是美国独立战争中最保守的亲英保王州。这里教派混杂，各种思想都有。而作为主要力量的贵格派教徒一贯的反对战争，他们拒绝入伍。这里的商人与纽约商人不同，他们不愿意牺牲自己而中断与英国的贸易。但是滨州的清教徒、胡格诺派、苏格兰长老会都主张通过暴力反对暴政，所以宾夕法尼亚就像一个菜市场一样，什么声音都有。他们需要的是有影响力、有智慧的人来引领。但是当时，弗兰克林不在费城，大多数时间作为殖民地的代理人，在伦敦斡旋。滨州最有影响力的人物就属迪克森了。迪克森，我们之前讲过，就是有着广泛影响的一封农民来信的作者。正是由于这封信，使他在滨州和在整个的北美殖民地都有很大的名气。也使人误将他作为自由党人。迪克森这个人人品很好，喜欢学术写作，但是生性懦弱胆小，是贵格派教徒的典型代表。而且他是一位死心塌地的保王党人。在整个美国独立战争期间，他自始至终的希望与英国和解，不希望脱离母国，对英国可以算得上赤胆忠心。但同时呢，他要是一个极有智慧、非常聪明的人，他对于马萨诸塞、对三本·亚当斯的认识是非常透彻的。他曾经说过，如果马萨诸塞想将北美都拖入暴力抗争的轨道，那么最先受伤的将是马萨诸塞，而且也将被敌人耻笑、被朋友痛责。马萨诸塞应该让其他的州思考自主。他的这些话。实际上就直接说出了萨缪尔·亚当斯的真实想法。萨缪尔·亚当斯就是想把整个的北美殖民地捆绑在一起，寻求独立。所以说，迪克森他是最了解萨缪尔的人，也是马萨诸塞的天敌。这个时候，费城也召开了有300多个居民参加的自治议会，会上宣读了刚收到的来自纽约的召开大陆会议的倡议信，和来自波士顿的。终止于英国贸易的建议性，两件事儿一并讨论。迪克森他强烈的反对终止与英国的贸易，但是同意参加大陆会议。他向州长提议召开官方议会选举参加大陆会议的代表，这个提议自然遭到了拒绝。于是当时宾夕法尼亚州著名的自由党人米夫林效仿马萨诸塞的做法。召开了宾夕法尼亚联络委员会会议。迪克森最初不愿意参加这样的会议，但是会议表示将以他温和的主张为主旨之后，他才同意参加。会议选出了包括迪克森在内的大陆会议的代表，并且选举他为代表团主席。当然，迪克森参加大陆会议的真实目的，是想引导大陆会议的走向，通过申诉使英国政府尊重殖民地的权利与自由。不使用激烈的抗争手段，就能使殖民地与母国和解。迪克森他对英国母国的文明与理性充满了信心，认为这是条最合理的道路。不久呢，宾夕法尼亚还召开了更具权威性的州自治议会。那么大会却是与马萨诸塞完全不同的景象，体现了这个美国独立革命中最保守保王州的一切。他们反对中断于英国的贸易，要求赔偿东印度公司的损失。如果英国议会能够撤销波士顿封港令这样蛮横的议案，那么宾夕法尼亚他们愿意遵守航海禁令，并且呢每年交纳一定的贡金给国王。这是非常温和公顺的态度，也符合该州占人口大多数的贵格派教徒的行事风格。他们还将选举参加大陆会议代表的权利交给了州官方议会。在官方议会上，迪克森为此特地为他的温和主张做了冗长的论述，从法律、哲学、诗歌，从亚里士多德谈到了布莱克斯通，最后得出的结论：乔治三世不会放弃公益与公正，不会漠视殖民地的诉求。迪克森用他的博学。成功的抑制住了自由党人的热情。由于迪克森是如此的忠于英国王室，尊重所有人政府和州宪章，是如此的让人放心，那么议会就批准了联络委员会选出的以他为主席的大陆会议代表。应该说，滨州的大陆会议代表是非常权威的，他们经过了州联络委员会、自治议会、官方议会这三级权威逐渐增强了机构的认可。迪克森代表的贵格派文化与新英格兰的清教文化，恰好是对立的两极，一个温和服从，一个倔强不屈，一个极力的追求和解，一个极力的追求独立。而其他的州在他们两者的影响下，在两个极端之间游移。刚开始的时候一般倾向于和解，而之后又都倾向于独立。只是这两个极端。自始至终坚持自己的信念。那康涅迪格一如既往的支持自由和独立，他们支持马萨诸塞，马上通过官方议会就选出了自己参加大陆会议的人选。那么就在马萨诸塞选出大陆会议代表的前两天，罗德岛也选出了自己参加会议的代表。在新罕布什尔，人们也通过了州自治议会选举参加大陆会议的代表。在举行会议期间。人们还进行了一天的绝食与斋戒，表明他们这次选举的权威性并不逊色于官方议会。巴尔的摩如今是马里兰的首府，当年是大山深处一个热闹的小镇。当地的居民主要是由敢于抗争的苏格兰长老会组成。当波士顿的遭遇与抗争的消息传到巴尔的摩之后，该镇迅速地通过了决议，终止与英国。及西印度群岛的贸易，建立了联络委员会，建议召开州自治议会，支持举办大陆会议，并且写信颂扬了波士顿民众的抗争以及他们所受苦难的同情。趁着这股热情， 6月21日，马里兰州自治议会，在安纳波利斯召开，很快选出了参加大陆会议的代表。马里兰是南方诸州中。较早选出大陆会议代表的州，那么新泽西也宣布终止与英国贸易，并且成立了州自治议会，宣布他们将与波士顿一道承受苦难。在新泽西的自治议会上，反对赔偿东印度公司茶叶的自由党人威廉·利文斯顿被州自治议会推选为该州大陆会议的代表。那马里兰与新泽西都是州自治议会推举的人选。与官方议会推举的人选相比，权威性较差，但是这同样无损于他们的正当性与权威性。我们再来看弗吉尼亚。弗吉尼亚是北美殖民地最老的州，由于在宗教信仰上与英国母国一致，都是信奉英国国教，所以忠于国王的气氛也最为浓厚。但是，面对英国议会一系列侵犯殖民地权利与自由的，议案之后，他们同样感到自由受到了威胁。在托马斯·杰斐逊的倡议之下，弗迪尼亚议会通过了如下的决议：决议称，祈求上帝作为见证人，以合理、合法、谨慎的方式解救殖民地的自由于危急时刻；但是必要时，可能付诸于战争手段，因为自由是上帝赋予人类的权利，不可剥夺。同时，议会还建议在波士顿的封港令正式生效的那一天，全佛迪尼亚举行斋戒并祈祷，希望上帝能够听到他们虔诚的声音，并且解救波士顿于苦难之中，以表示对波士顿的慰问与支持，并且表示此时北美殖民地只有团结一致，才能使他们的权利和自由免受伤害。那么，弗吉尼亚州长一看苗头不对。马上解散了州议会，但是人们并没有屈服，他们继续举行了会议。会议通过声明，对马萨诸塞的攻击就是对所有殖民地的攻击，并且成立了镇联了委员会，随时准备召开州自治议会。会议解散之后，华盛顿继续留在州长丹莫尔家中做客。当波士顿召开大陆会议的信件到达威廉斯堡的时候，华盛顿。与一些仍然留在威廉斯堡的议员开会讨论，在人数不足以代表民意的情况下，他们没有将议会继续下去，而要求在不久的将来召开自治议会商议此事，并且将自治议会的日期定在了8月1日。8月1日，自治议会，在威廉斯堡准时开幕。托马斯杰斐逊因病耽搁，没能前往，但是他向大会成交了一份报告。隶属了殖民地所承受的苦难，并对奴隶问题进行了谴责。那么，在同样来自于费尔法克斯镇的华盛顿与梅森的带动下，州自治议会通过了决议，不再买卖奴隶。对于英国对波士顿的野蛮封港，大家群情激昂。华盛顿的发言说：“一个来自内心自由的声音告诉我，英国政府的行为是多么的残暴。”与正义的信条多么的相悖！危机已经来临，我们无可回避。如果我们屈服于这些压迫，那么等待我们的将是被奴役。冷静坚毅的华盛顿在会上提出，由他出资组织一支一千人的民兵，前往解救波士顿的苦难。华盛顿的发言是这个大会中得到掌声最多，也是最响亮的发言。最后，自治议会推举了。弗吉尼亚参加大陆会议的代表，最古老的州弗吉尼亚通过州自治议会选举代表参加大陆会议，这对其他州有着很好的示范作用。那么北卡紧随其后，同样召开了自治议会选举，选出了参加大陆会议的代表。那么南卡生产大米，没有与英国竞争的工业，与英国商品正好互补，所以与英国的关系也是最为密切。很多人都送子女回英国读书受教育，他们非常珍惜与母国的感情。但是，当殖民地的权利与自由受到践踏的时候，他们毫不犹豫的选择与其他州一起，给予波士顿最坚决的支持。南卡在给其他殖民地的信念中写道：“整个北美殖民地必须团结一致，生死与共，抱着必死的决心去抗争。我们知道目前所面临的危险。”但是更知道子孙万代的幸福在我们的手里。1七7 4年7月，南卡在查尔斯顿召开了三天的自治议会，在南卡也有保守与自由两个阵营之争，但双方都同意选派代表参加大陆会议。他们选出了全州最有勇气的三个人，他们是加德斯登、林奇和拉特利奇，外加另外两个人作为南卡。大陆会议的代表，并且授权他们有权决定是否中断与英国的贸易。与此同时，官方议会立即举行了会议，抢在州长宣布休会之前，通过了参加大陆会议代表的人选。那么，南卡的大陆会议代表就与马萨诸塞、宾夕法尼亚一样，是官方议会确认批准的，最具权威性。在英国国王和英国议会对马萨诸塞的。几条惩罚令中，意义最重大、影响最坏的，就是关于撤销马萨诸塞宪章的第二条惩罚令。他无视了威廉与玛丽，也就是光荣革命之后威廉玛丽联合执政时期签署的，至今已经有80年的马萨诸塞宪章约定，将行政分支官员与司法分支官员的任命权收归到了国王手中。这实际上等于。没有经过代表民意的州议会的同意，就单方面的、粗暴的撤销了宪章，剥夺了宪章赋予殖民地的权利与自由。而且，除了詹姆斯二世时期以外，这些权利与自由，马萨诸塞民众从来到北美的那一刻就一直享有。这份宪章在马萨诸塞民众的心中，也代表了英国王室的宽容与他们对母国的忠诚。那么，到了这个时候。已经荡然无存了。原本宪章规定，三权中的行政分支州行政委员会由28个人组成，候选人是由州议会产生。虽然国王任命的州长有否决权，但是无论怎样，议会至少还有一半的任命权。而现在，除了州长继续由国王任命之外，行政委员会委员也由国王任命，无需议会的同意。他的人数必须在12与36人之间浮动，具体的人数与人员也完全是由国王决定，而且国王可以随时的撤换他们。对于基层官员，州长可以根据国王的指示，无需经过州行政委员会，就可以任免下级的法官以及其他的民事官员。原本这会议可以任命陪审团的权利也被剥夺，改由州长任命的民事官员指定。惩罚令还将镇会议取消。镇会议是马萨诸塞的象征，是他们的骄傲，是一百多年来雷打不动的传统。参加镇会议是作为一个自由人、父亲和基督徒的基本权利。所有与人们生活密切相关的事情都可以通过镇会议协商解决。在会上，人们畅所欲言，自由地发表看法和观点，使所有问题都能够妥善、圆满地解决。人们还通过镇大会收取地方税来维持学校的运转，选举镇代表参加州议会。由于当时教区与镇的区域基本一致，人们还通过镇大会去选择牧师等等许多重大的事宜。而现在这些权利都被连根拔除。惩罚令规定，每年只允许召开两次镇会议，用于选举镇官员和镇代表。除此之外，不允许讨论其他的问题。其他时候也不能自行的召开镇会议。若要召开镇大会，必须经州长的书面同意。由于镇会议在马萨诸塞民众心中的地位，这个实际上是将马萨诸塞的象征给去除掉了。而且呢，惩罚令除了要求马萨诸塞的民众必须接受上述的内容之外，还必须赔偿东印度公司的损失，交纳。茶叶税。那么，为了保证撤销州宪章惩罚令的执行，英国议会还通过了另外一个议案，也就是第三个惩罚令，授予了盖特将军两项特权，允许他可以随时的逮捕叛乱的领导者，而无需地方的治安法官出示逮捕令，而且让他可以自行的决定是否有必要开枪镇压。那么，这就意味着盖特将军他可以开枪镇压人们集会抗议。也可以将任何的犯罪嫌疑人押送回英国受审，这完全背离了英国自由的国本，也违背了宪政的传统与法律。那么这些惩罚令将英国政府与北美的关系推到了绝境。英国政府可以随意的剥夺马萨诸塞的宪章，那么也意味着他们可以同样随意的剥夺其他州的宪章，这就造成了人人自危。